0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又能在空中和大家见面而且这一次是真的真的真的很高兴，对吧？嗯，
1: 不光是全国影视吧，全球影视，久旱逢甘霖，一部嗯被众人期待已久的大片终于降临、嗯
0: ，这部大片的名字是什么？我们要大声的告诉大家，《潘多拉星球王子复仇记》。No。小蓝人二水之道来了！哎呀，蓝精灵二真的太兴奋了。说实话，我最近在网上翻一些自媒体的文章嘛，因为在看不到《阿凡达》之前，我想知道他第二部到底讲了什么故事。其中呢。独谋的一篇文章，我是觉得写的特别好。那篇文章叫《卡梅隆的三个中国时刻》，我也看了那篇文章了，也看了，对吧？对他其实就是讲了一下泰坦尼克号上映的时候发生了什么事儿，然后《阿凡达一》上映的时候对中国的整个电影市场起到了一个怎样的助推。现在中国电影市场在最困难、最困难的时候，当然啊，我们都知道，随着疫情防范条例的放开。我们的影视也走出了低谷，但就在走出低谷之后的第一部，我们认为有号召力的电影是谁带来的呢？就是卡梅隆带来的，还是那个男人？对，他会出手三个中国时刻，尤其这一次的中国时刻，我觉得跟以前的那几个比起来，可能意义要更大一些，因为你说《泰坦尼克号》一。上映的那个时候，中国电影还没有市场化，没有市场。那个时候的电影制片厂还是统购统销的制度，每年有固定的拍片任务，人家根本也不是特别的在乎市场。然后再等《阿凡达一》上的时候，我相信，哪怕没有《阿凡达一》，中国电影市场也会越来越好，只不过会慢一点。但是到了现在这个时间节点，如果没有像《阿凡达二》这样体量的电影来救市、来上映、来打个开门红吧，救中国电影出最低谷。嗯。
1: 我觉得《阿凡达二》选在这个时间点上也确实赶巧了，正逢新的这种比较宽松的疫情防范条例出来，全国的影院在沉寂了好几个月之后，终于迎来了一部真正的全民期待的大片，正是这些影院该回血的时候到了。而在我看来呢，你刚刚说的那三个卡梅隆时刻，我觉得每一个时刻都是卡梅隆在给中国电影人做了一次老师。对。不管是从叙事层面还是从技术层面，尤其是技术层面，他的这三部影片在出来的时候，都会让你看到啊，原来我们和世界最顶尖电影人的差
0: 距还这么的大。我们节目录制的时间呢，是在2022年的12月16号的下午六点半这个时间，我和 AD 都已经看完《阿凡达：水之道》了。然后我们也知道，有很多的观众朋友因为疫情的关系刚刚放开嘛，都阳了，或者说怕阳，不太敢出门，但是也很想知道。我们对《阿凡达二》的评价到底是怎么样的？所以，我们俩呢，一会儿可以先和大家聊聊我们对于这部电影的看法，然后我们也会聊这部片子当中的剧情啊，然后关键节点呀，还有一些必要的补充的信息、知识背景上的。因为毕竟上一部已经是十三年之前了。但是呢，我这提一嘴，我们这期节目会有大量的剧透，不过我们会有单独的一个剧透点的提醒。如果不想被剧透的，想看完了之后再来听节目的，可以在那个点退出，看完了电影再回来听节目。好，然后咱们俩先来聊聊，咱们俩是怎么看《阿凡达二》这个电影的，因为这一段其实也蛮有意思
1: 。嗯，因为这段时间呢，众所周知，北京的小洋人特别的多，几乎我朋友圈内的所有人都感染上了一遍。那我呢？由于马上要出一个差，然后我就很不想我在出差之前阳了，所以一直都采取龟缩战术。我本来做的打算呢是，等我到别的城市以后，在另外的城市再看这个《阿凡达二》。那其实呢，我和阿甘在之前已经收到了 IMAX 公司的邀请，在本周三可以去观看 IMAX 的提前场，但是因为我龟缩了，所以是阿甘同志一个人去的。然后呢，阿甘看了以后就稍微给我讲了一下他的感想，但又不能剧透太多。然后我自己这几天呢也火撩火撩的，我就想着我天人交战，我想着鱼和熊掌不能兼得。嗯、然后我呢又是一个成年人，成年人大家都知道是不做选择的，两者都得要，所以我就选了一个特别诡异的场次，我选的是十六号上映当天凌晨三点半的场次。那为什么选择这么诡异的场次呢？原因有两点。第一点是我的第一次《阿凡达二》的体验，我必须要找一个比较完美的版本。这个版本最好最好就是 IMAX 激光版了。但是很可惜，对，只要是 IMAX 版本的，不管多晚，每一场必须是几十个人以上。我觉得这个人数太多了。然后我就退而求其次。那如果不是 IMAX 版，可以看什么版呢？哎，我发现了杜比影院。然后我在北京朝阳区某杜比影院就找到了这么一个场次，在我买票之前那一场只有七个人买票，最后等我坐进影院里，整场也只有九个观众。我觉得我的心理负担要小一点，但是从我昨天在杜比影院里头的体验来看，我觉得这是我近十年来在中国影院里体验最好的一次。
0: 嗯，呃，其实刚才 A D Q 到了一个事儿，就是这一次《阿凡达二》上映不同版本的问题。其实我跟 A D 两个人也是在看片之前吧，都针对于不同的版本，我们做了详细的一个讨论，到底该怎么去看。在这儿呢，也可以跟大家再详细的说一下。首先，刚才 A D 提到杜比影院，它是有独占的 4K 分辨率。对吧？所以杜比影院，如果你想看它的顶配版本的《阿凡达》，应该是 4K 3D 48帧 HDR 加全景声。但是呢，因为它是用 IMAX 摄影机拍摄的，所以在 IMAX 影厅去看的《阿凡达》，虽然只是 2K 3D 48帧，但是它全程都有1 8 5五比一的画幅。所以呢，大家如果想看到一个画质最好的，得去杜比；想看到一个画幅最完整的，还得再刷一遍 IMAX。对，对吧？
1: 而且对于普通观众来讲，我觉得画幅的大小更直观
0: ，画质
1: 的精细程度，其实2 K 和4 K 在 IMAX 激光那个程度，我觉得对于普通观众其实他分辨不太出来
0: ，感知不大
1: 。嗯，呃，其实这边我还要说一下，就是4 K 版本除了杜比影院以外，还有 Cinity。这次《阿凡达2在中国的首映使用的 Cinity 版本，但是很可惜的是呢，在周三的提前场完了以后。有一些评价流出来，就说 Cinity 影院某一些地区的影厅啊，嗯、它的出事故率比较高，所以我就摒弃了这个想法。对，但是我本来确实还想要去支持一下中国自主知识版权的这个中国力量，好吧？加油、嗯、华为，加油 China！
0: <笑>你也听到最近这梗了是吧？哒哒哒哒哒哒,哒,哒哒哒哒哒哒！你说的这个事儿，本来我没发现。因为咋啊？我是在《阿凡达》上映之前，因为我跟 A D、跟 IMAX 公司的合作都比较多，然后我们是知道，虽然嗯 ，IMAX 它有3 D、4 8帧，然后 1.85 比 1， 但是在16号之前的那几个场次都没有48帧的，是 CinITY 独占。所以我也开始想过，如果北京有1四号的场次，我要不要去买个 CinITY？ 结果没想到，我们俩就受到 IMAX 公司的邀请了，我们去了。其实。全北京仅有的几场十四号，因为是属于邀请场嘛，它是单独放了四十八帧的，并不是二十四帧。所以呢，我是因为刚刚阳了嘛，然后现在转阴了，我抵抗力最强的时候我就去了。A D 没去，很幸运的，我提前全国的朋友们看到了 IMAX 版本的四十八帧两天。但是呢，我身边的朋友基本上看的都是 Cinity 的版本。其中有一位朋友叫法兰西胶片。昨天晚上我俩聊天他特别逗。他说他在天津嘛我
1: 。我想说的是，我可能看的就是胶片老师在微博上发的那条
0: 。啊，他跟我说，他整个人非常的怒火，因为好不容易，天津虽然也有疫情啊，但是比北京还是要稍微松一点他冒着老婆孩子有可能被他感染的风险，跑到电影院里边去看了《c i n t y 的48帧的版本，可是看了只有20分钟，就是刚刚开场回述完全边第一部的剧情，然后还有这些年他有了几个孩子，紧接着，哎，双击放映有一台机器烧了。就出现了阴阳眼，大家戴着三 D 眼镜，一个眼睛能看到东西，另外一个眼睛看不到东西了。所以胶片当时说我整个人非常怒火，我把这影厅快给掀翻了，我我就在那跟那个影院闹，可是人家这边也没有办法，最后只能把钱退给我。我现在在等着，就是周五十六号我去看其他类型的这个场次，看看能不能看到一个比较好的版本。昨天快给我笑死了，然后我去查了一下。像他遇到这个问题的好多啊、嗯，就是国内的自主知识产权研发出来的这个 Cinity 厅，很厉害，但是呢，按照目前的这个体验来讲，跟 IMAX 的技术相比还有一定的差距，不是那么的成熟。然后我我是看了两遍，就在我们节目录制前40分钟，我刚刚从影博的 IMAX 剧目厅看完了一遍《阿凡达》回来。我这次发现影博的巨幕厅跟我在英皇去看《阿凡达：水之道》还是有不同。巨幕厅里的 3D 效果特别特别的好，尤其是景深这一块就是好到我有一种远处的东西发生重影的感觉，就是它的 3D 效果强成这个样子。但是呢，它又跟英皇那种 m x 厅吧相比起来有一个劣势。没有英皇的那个画面亮，我不知道是灯泡没给调成最亮的原因啊，还是说放映设备他们一代二代有不同，然后最后导致的。是因为一代
1: 二代不同，因为啊，电影博物馆那个应该是一代 IMAX 激光、啊，英皇那个是属于二代吧，然后三代反而不如二代激光，这个我是从一些公众号上看过来的啊。
0: 明白，反正是这两套系统最后呈现的效果也会有差异，所以如果真的是非常喜欢《阿凡达》这个系列的，然后也想要感受完整的《阿凡达》，我建议像这种极端的影迷朋友可以考虑 CinITY 刷一遍，然后 IMAX 激光一代刷一遍，然后二代也刷一遍，对，每一遍都能有不同，最起码我这两遍看下来都是有不同的。然后我们来说一下对这片子的一个整体评价吧，好吧，啊，我就一句话，这是十年来中国观众能在电影院里看到的最适合走进电影院去看的电影。我很同
1: 意你的这句评价。如果在过去的十年里让我只能在电影院里看一部电影，我可能就会选《阿凡达二》，因为它的技术、它的拍摄、它的特效，所有的一切的一切，就是为影院而生的。但是呢，我看完了以后，自己心里有一个感觉，我更想看《阿凡达三》
0: 。太对
1: 了，为什么？因为我看完之后，隐隐约约有感觉，《阿凡达二》就是个承上启下的中间篇啊，它藏了很多的东西要在三里头去展现。因为我们知道，二和三是背靠背拍摄的、嗯，三现在正在后期制作当中。因为如果你光从战斗的场面和这个故事的处理层级上来看的话，其实第二部它的格局是变小了，嗯，因为它的几条主线其实是一个己方复仇的故事，而第一部还蕴含着很多作为杰克萨利这一个男主角，他作为人类的一员，在纳威人身上找到了共鸣，背叛了他之前的种族，要在潘多拉星快要被毁于一旦的时候。扛起引领所有纳威人向人类反攻的重任，这个多浩大呀！而且我在看《阿半达一》的时候，在最后那个升华的部分的时候，也就是他引领着所有纳威人，包括潘多拉星上的所有生灵一起向人类发起总攻，那一幕实在太震撼了。但是我们看到第二部的时候呢，我觉得我刚刚举的一个关键词是复仇，我再举一个关键词，也是最近一段时间好莱坞各大电影里面很喜欢用的另外一个关键词。Family， 家庭的比重非常的大，他从一个潘多拉星的救世主这样的一个角色、嗯，转换到了他家族的一个家庭侠，所以这个嗯孰优孰劣我们暂且先不论，但是我们可以知道的是，就是卡梅隆他想讲的关于纳威族人的故事远远没有讲完，还远远没有展开呢。对
0: ,对我自己如果评价第一部的话是种族之战。第二部的话就是家族之战，对吧？一下你可以看到它的叙事空间就变小了，嗯、然后要讲的故事的核呢，其实也变小了。这一步它的核其实还是亲情来的，而且我在想，应该是卡梅隆要把第三部开始故事的真正的主线完全投放到杰克他的几个子女上边去。现在我们看到的其实还是虽然以。杰克的孩子们为主线，但杰克还有他老婆本身依旧承担了非常大的叙事任务，包括说动作戏也是由他们去承担大部分的。但是随着这些孩子们的长大，从第三部真正的故事、真正的决战来临，或者说真正的决战拉开序幕，这些孩子们要成长起来，会是叙事主体。没错，所以你看第二部他要承担的任务蛮多的。从影片的情节铺陈上面来看，前二十分钟其实是前情提要。嗯、卡梅隆特别贴心的把已经上映了13年的《阿凡达一》讲了什么故事，包括在这故事之后到《阿凡达2这13年之间，杰克一家发生了什么，简单的给大家做了一下流程的梳理。然后等这20分钟结束之后，就到了这一集真正的叙事展开。然后这一集的叙事展开里边呢，他还要引入海洋部落。可是海洋部落必须要有一个前情，才需要它出现在这个画面里，所以呢，还安排了可能四五十分钟的剧情，告诉你我们为什么要去海洋部落，对吧、嗯？然后到了海洋部落之后，还要学海洋部落他们的技能，了解这个生态，这个生态展示又花了一个小时，是展示完，再到决战，决战又花小一小时，所以一百九十分钟这片子真的非常的满哎，我觉得，嗯
1: ，我觉得今天我在看片的时候。我最佩服卡神的一点，就是，其实你刚刚有在说的，它中间用很长的篇幅去做海洋部落的展示，包括海洋生态的展示，而这一整段呢，其实有点像人与自然
0: ，对，探记录探索纪录片
1: ，它的这个时长还非常的长，而作为我们观众，大家都知道，如果没有太多的主线故事情节推进的话，注意力就会分散
0: ，嗯。
1: 啊，即使在给我们展现一个非常光怪陆离的世界，那一个新鲜感在头几分钟就会被消耗掉，因为你很难做到每一分钟都可以有新鲜的视觉刺激给到观众。但是卡梅隆基本上，我觉得他这个任务完成的非常的好，因为那一段人与自然式的纪录片式的展开，我看的起码是非常津津有味的。而当我现在看完电影以后，我闭上眼睛，我印象最深的。反而不是最后大战的段落，我印象最深的点全都是在那儿人与自然的那个段落里头
0: 。你这点我觉得说的特别对，而且我必须补充的是，全世界可能只有《阿凡达》适合这么干，因为它这个技术是你必须得走进影院里边才能感受到。但是只要你走进影院里边去了，它这个技术哪怕是就给你做人与自然，你也能觉得哇好爽啊！因为它是真给你展开一个世界，那有一个世界在你面前真正的展开，跟你去看一个电影，看一个普通我们印象当中的电影，它不一样。所以，如果全世界有一个电影中间能拿出一小时做人与自然纪录片一样的展示，那就只有《阿凡达》，因为你看的时候你会被它的技术带动，你不觉得这东西闷，每一分钟都有惊喜。换别的电影就不行，所以这也是这片子必须得去影院看的一个原因。
1: 对，你知道吗？我在看完电影以后，我其实想了一下这个问题
0: ，因为你
1: 说介绍这种光怪陆离的异星世界，其实《星球大战》经常这么干，对吧？嗯《星球大战》里的那些怪物、那些外星人，其实也非常的有意思。但是，于我自己来说，我看的时候我很难代入，可能就是因为他做的不够真，让我觉得他是像假的。但是卡梅隆这一次的呈现，我觉得够真。呃，这个时候我要回过头来讲一下高帧率这个问题。嗯，其实，在电影的前半程，我就说前二十分钟吧，高帧率一直对我有一点的困扰，因为这个电影呢，其实并不是全程高帧率拍摄的，它大部分的文戏还是惯常的二十四帧，但是一到有动作戏的地方，其实你可以明显的感觉到它的帧率变高了。就是人物的动作变平滑了，但这一个细小的改变对于我这个游戏玩家来说，我会觉得有点怪，导致我在看《阿凡达二》的时候，我第一个印象最深的高帧率段落，应该是一个俯拍镜头，是杰克萨利一家骑着马从草原上奔过啊，那个镜头我一看，哎，和之前的那个镜头明显不一样，而且人物的边缘变得平滑起来。我当时，你知道，下意识里面我在四处找，你知道找什么吗？找我的游戏手柄。在我当时的潜意识里，我会觉得，现在看的不是一个高角度的俯拍镜头吗？马上这个摄影机要慢慢的降下，最后定格到这一群人中间的某一个人的身上，然后给一个过肩镜头。通常来讲，如果我们玩游戏的话，这个时候你就要开始扮演这个人了，你就要操纵他的走向了。当时给我的感觉是这样，我。甚至说到前四十分钟吧，它每一次出现高帧率段落的时候，我都会有这样的感觉，会让我感觉有那么一丝丝的别扭。但是这一切别扭，或者说我的那么一丝怀疑吧，就是这个电影有必要做高帧率吗？就我其实还是有一点古板的那种电影原教旨主义者，我觉得高帧率对大部分当代的电影是无用的，反而会破坏你观看电影的那种感受。但是。当进入水之国度的时候，进入海洋的时候，我才明白，那高帧率是必要的。那所有的高帧率就是为了在进入海洋的那一刹那做准备。因为高帧率，所以进入海洋以后，我一时间分不清楚它是特效做的，还是真实的。就因为说一句不太客气的话吧，因为我和阿甘都算看电影看的很多的人，其实就现在而言。就算你特效做得再好，虚拟和现实之间的界限还是比较容易能分清的
0: 。但是
1: 在《阿凡达二》当中，有那么一两个海底下的 moment， 我其实比较难分清了。尤其再加上水花啊、气泡啊，然后那些鱼群，嗯、我真的觉得啊，你不会是实拍的吧
0: ？其实你刚才提到了一个点。就是我们在看48帧的时候会丧失电影感，其实这也是全片让我很纠结的一个地方。其实，在录制一开始的时候，我还跟 AD 聊、嗯，因为我之前并不知道它是部分时间是由48帧，然后有一部分时间是24帧。我还跟他说，我第一次看这个《阿凡达》IMAX 激光版本48帧的时候，是不是放映设备的问题，一会儿掉一次帧呢？嗯， 4 8帧的时候特别明显是48帧，然后过了一会儿，哎，突然变成24帧了。我还以为是设备的问题，结果 A D 告诉我说，它有一部分就是24帧的，有一部分是48帧的。嗯，那其实我就在想，怎么样使用这48帧才对，嗯，电影质感或者说所谓的电影感没有伤害？最好的方式有没有可能是所有涉及到水下的镜头都用48帧，在水上的其实可以用24帧的，那可能是我觉得最好的一种处理方法。
1: 其实我觉得我也希望是这样，因为我在看所有水上部分的时候，我多多少少还是有点出息。嗯
0: ，行，我觉得关于技术方面的东西咱们聊太多了，咱们得聊一聊剧情了，好吧？嗯嗯,嗯。但是在聊剧情之前呢，我得带大家可能先回述一下下《像阿凡达一》的剧情，所以呢，我会两部连在一起说这一块呢有一个剧透提醒，如果不想被剧透的朋友可以在这会儿关掉了，但是呢。我这儿也说一嘴，其实我写的这个剧情书里的版本是刻意把第二部中最重要的几个梗给忽略掉的，你听了也不会对你观影产生特别大的影响。然后我现在来给大家回忆剧情，先说第一部《阿凡达》。第一部电影《阿凡达》的故事呢，发生在人类世界的平行宇宙，这个平行宇宙的时间是在2一五四年。当时的地球因为环境恶劣、资源短缺，人类就把目光放到了宇宙中其他资源丰富的行星。在这个背景下，人类发现了潘多拉星，唯独有一个不同和地球，那就是潘多拉的空气中含有剧毒，对人类而言含有剧毒。人类呢，只能戴上空气面罩才能在潘多拉星的户外生存。正当人类败兴而归，准备从潘多拉星退回到地球的时候呢，却发现这个星球上存在着一种极其珍贵的超导矿石。这种超导矿石，可以在没接入能源的情况下，就使潘多拉星的山峰漂浮起来。如果大家看过《阿凡达一》的话，就知道哈利路亚山什么都是飘着的。为什么能飘着？就是因为这种超导矿石。这种矿石对人类想要进行的宇宙移民计划有巨大的作用。一公斤原石没有精炼过，就可以卖出 2,000 万美金。所以，虽然潘多拉星不适合人类生存，但人类社会中的采矿公司还是立马就派团队，还有雇佣军前来开采了。在开采的过程中，他们发现，哎，阿凡达星有原住民，而这些原住民并不喜欢人类用自己的科技去开采矿石，因为会造成自然资源还有环境的破坏。所以，又请了科学家，让他们用基因技术把人类的 DNA 和潘多拉星的土著纳威人的 DNA 结合在一起。制造了一种叫做阿凡达的生物，这种阿凡达和纳威人长得非常像，比较明显的区别是在于他们多一根手指。纳威族人是四根手指，而阿凡达有五根手指。阿凡达可以被人类的意识进驻，成为人类在这个星球上自由活动的化身。那我们的男主角。杰克他本来是一个海军陆战队的队员，但是在战斗的过程当中呢，自己变成了伤残人士，两条腿残废掉了。他还有一个双胞胎哥哥，哥哥呢是在潘多拉星球有工作的，而且这哥哥还有一个属于自己的阿凡达身体。可是哥哥因为意外死亡了，那采矿公司为了不让这个花大价钱做出来的阿凡达哎、呃、浪费掉，就找到了杰克。因为杰克跟他哥哥是双胞胎 ，DNA 是和这阿凡达相符的。那来到潘多拉星球的杰克呢，逐渐融入这儿的生活，还在一次危险当中被潘多拉星的土著公主所救。相处过程中，两个人渐生情愫。那随着人类开采潘多拉星球的计划紧锣密鼓的进行，杰克的观念呢也慢慢发生了改变。他想要帮助土著人类守护星球。最终呢，在他的带领下，土著人们发动所有力量。集中反攻，最终将采矿公司赶出了潘多拉，而杰克呢，也选择真正成为一名纳威人，成了土著居民的领袖。这是《阿凡达一》的剧情，而《阿凡达二》的剧情呢，其实是延续自《阿凡达一》，但并不是顺性的，它是在上一部故事后的第13年。随着人类开采公司的被迫撤回，潘多拉星回复了短暂的平静。杰克不但成为了纳威族的森林部落族长，还有了四名子女，成了一名父亲。本以为日子就这样无风无浪地继续下去，可是没想到新的危机呢接踵而至。随着地球资源的枯竭和污染日益严重，人类哪怕觉得潘多拉星。空气有剧毒，不适合，呃，我们在外部生存，但是也必须要移民到潘多拉星了，所以开启了移民计划，大量的人力物力都被投放到潘多拉星，开始建造人类城市，而原本在第一部电影结尾死去的反派迈尔斯上校和他的雇佣兵小队，也被通过13年前预留下来的基因备份复活成了阿凡达。就是用来协助人类部队清除潘多拉星的土著们，因为他们更有经验嘛。而这支复活小队降临潘多拉之后的首要目标是干嘛呢？他们要完成复仇。随着杰克发现迈尔斯上校等人的行踪还有目的，了解到他们想复仇，为了不连累族人，他只能选择卸任族长的身份，和家人长途跋涉到了潘多拉星的水之不足的领地寻求庇护。那虽然同为纳威族，可是水之部落里边的人啊，和森林部落不同，他们以水为生，又因为常年的进水生活，使得他们的小臂形似桨叶，尾巴呢也进化成了更易在水中发力的带鱼形状。初来乍到的杰克一家，虽然因为之前战斗英雄的身份被族长给接纳了。但还是因为生活习性和外貌上的差异，家里边的孩子还有杰克他们本人吧，经常遭到水之不足族人的歧视。不过还好啊，这一家人呢，行事低调又虚心，子女也善良开朗，还是融入了水之不足。可是好景不长，迈尔斯上校在森林部落领地上搜寻杰克一家时，居然抓到了迈尔斯自己的儿子。本来这个孩子呢，当年年纪很小，在迈尔斯上校准备和杰克他们进行决战的时候是。决定要让他乘坐休眠舱回地球的，但是因为年纪太小，上不了休眠舱，就被滞留在了潘多拉。最后，迈尔斯上校他们身死之后，这孩子也一直在潘多拉星上边待了十三年。而这十三年的时间里边呢，他一直生活在纳威族领地内，和潘多拉星的土著们亲如一家。所以，迈尔斯上校遇到这儿子，本来是想通过他获取一些杰克一家的秘密。可是呢，哪怕严刑拷打，这孩子也始终没透露杰克一家的下落。但碰巧，就在这个时候，杰克一家藏身水之部落的消息被人类呢给关注到了。迈尔斯上校立刻就把自己的儿子征做了翻译，让他和自己一起扫荡水之部落，寻找杰克一家，帮助自己完成复仇。那一场在潘多拉星海洋上的战争就此拉开序幕。这是第二部的剧情。然后来说一下我们对这片子它剧情的看法吧。刚才聊了很多关于特效方向的东西，还有就是我们在看的时候，这东西到底有多真？这一次，我相信咱们节目上线的时候，《阿凡达二》的评分啊，包括说它的初期口碑流传也应该出来了，嗯，对吧？大家应该也都知道，这个片子它的剧情不是那么的尽善尽美，是有一定的漏洞的，对，对吧
1: ？呃，尤其这个漏洞，在我反正一开始我看的时候，我确实纠缠了我很久几个问题，而又因为我是凌晨三点半看的场。我一度怀疑是不是我在某一个时间点，我可能悄然的睡去了那么几秒钟，然后 miss 掉了一些关键的情节，导致我看完以后，我中午的时候还我还问阿甘，哎，这个这个人类小队到潘多拉星球来，它的主要目的是干嘛？因为首先一我知道的是，地球在电影里面讲了，地球已经不适合人类生存了。人类要进行星际移民，那潘多拉星球是最适合的一个地点。交代完这一个情节点以后，我们就看到大批量的人类飞船，载着军人也好，然后技术工人也好，就来到了潘多拉星球上进行殖民。那么紧接着这个点往下想，那是不是人类就应该乘着一些大规模的机械化兵团，呈摧枯拉朽之势往纳维人的聚集地？发起进攻呢？这个是我当时的一个想法，嗯、但是没想到剧情来了个九十度的转折，没有看到那种摧枯拉朽之势的攻城战，我只看到了上一集的大反派上校死而复活、死而重生，然后他带领着他那一群忠实的敢死小队，向杰克一家发起了复仇。对，但这一点的话，对于我起码是前半场时间的观影。我一直觉得心里是个大哥的。首先，那个上校呢，上面还有个将军的角色，一个女性将军。嗯，女性将军让上校去做的事情，并不是让他复仇吧？因为我自己在看的时候，感觉上校复仇的这个举动，基本上就是由他自己。做出的，但我又觉得他的动机好像有一点点不成立，因为这个上校并不是真正意义上的死而复生，他只是一个运用了迈尔斯上校的 DNA 而做出来的一个纳威人样子的阿凡达。嗯，而这个阿凡达呢，由于又拥有了迈尔斯上校的所有记忆、嗯，所以他又变成了一个独立的个体。嗯，他在刚刚苏醒过来的时候，还有一个经典桥段就是。他自己在看迈尔斯上校在生前录了一段视频，这我一看，我马上就想到了阿诺德施瓦辛格在《全面回忆》里的那个经典桥段，嗯，然后这个迈尔斯上校的阿凡达也在之后的故事进程当中一再的强调，他并不是迈尔斯上校，对，所以我就觉得很纳闷，儿：你既然不是迈尔斯上校，你为什么要替他复仇呢？而且一定要把杰克一家赶尽杀绝，这个好像和他自己的。
0: 初始的初心有点相违背，所以这个困扰了我非常久。杰克也人设不符，杰克我们知道在第一部里边，他本来已经对正义完全没有任何的概念了，因为第一部电影开场的时候还有一个镜头，是他断腿之后被地球人然后奚落啊、呃，虽然是战争英雄，但是过得特别落魄，躺在这个后巷子的水地里边还被人欺负。他到了阿凡达星之后，反而是拥有了正义，找到了归属，觉得自己是这个族群，要帮这个族群怎么怎么样。可是到这一部里边，就是他为什么离开自己那个部落？说实话，我真的我看了两遍，我都觉得那个道理牵强的没边了，你知道吗？我今天中午你问了我，我下午再看第二遍的时候，我还真是拿出十二分的精神，就全部的精力。去盯着那个屏幕，生怕错过一句话。他跟着自己的老婆交代：“我们为什么要离开这个森林部落的时候，我觉得我还是不能理解。就明明剧情里边已经告诉你了，地球快玩完了，人类已经在搞殖民了。那接下来就是把所有的纳威人，不管你什么部族，都得弄死，对不对？你还不带着你那群族人发动反攻，或者说用这群族人像第一部里边一样把所有人聚集起来去打仗？”你反而一家人抛下族人跑了，说你们跑了族人就没事那对人类而言是毁了所有的纳威族重要，还是说杀你们这六个人一家子重要？而且，你们这六个人一家子，我只要一个不足一个不足的扫荡，总有一天会杀干净的，对不对
1: ？对呀、啊，所以我当时看电影的时候，有很长的一段时间，我觉得两方的行为都不合逻辑。嗯，但是你知道，我在现在冷静的来想。当然了，我对于卡梅隆老师还是非常宽容的，尤其在看到了这样惊艳的特技技术的情况下，我们在开篇就说了，这个第二部应该就只是一个承上启下的作品。所以当最后的战斗场面没有到来的时候，你知道我在电影院里有一种强烈的感觉，是我在看史上耗资成本最大的一部高规格的家庭电视剧。嗯，因为我自己说实话，我很喜欢这个电影，但是，嗯，在情节上，有几个地方确实是没有办法说服我自己的。呃，还有一个地方对我困扰比较大的，就是迈尔斯的那一个儿子，嗯，在电影里他叫蜘蛛，他的外号叫蜘蛛，就是我们一方面看到，当蜘蛛被捕了以后，他非常的倔强顽强。面对敌人的严刑拷打，他就是不说，我就是不说。但是转眼没十分钟左右，我怎么又看到他和迈尔斯上校的那个《阿凡达》上演了一幕幕父子子孝的画面啊？虽然你没有直接告诉人类杰克一家的信息，但是你带着迈尔斯上校这一群人，去到了。那个翼龙的栖息地，然后告诉了这些坏人只有纳威族人内部才知道的一些特定的生存技巧。我就
0: 想问你个小孩，你个瘪犊子玩意儿，你是怎么想的？对，而且我觉得用脚趾头想，也会知道他们学会了这些，一定是要用来对付纳威族人的呀，对不对？你自己那么热爱这个种族，嗯、甚至有的时候都想成为他们这个种族里边的一部分。然后你现在搞这一套，不知道你教他们的任何一个点，都是未来他们杀人的机器吗？都是未来他们杀人的手段吗？对我觉得从利益层面
1: 来讲，我很能理解导演，他一直在提一个问题：身份认同。不管是迈尔斯上校的克隆体，他活过来以后，他到底是不是迈尔斯上校本人？嗯，对吧？其实虽然他嘴上嘴硬。一直说麦尔斯上校和我无关，他的过去和我无关。但是我们发现他的行为上面，其实他有很多时候他是和麦尔斯上校这个人是混淆的，因为他承载了麦尔斯上校的所有记忆，包括他在看麦尔斯上校的那个子嗣儿子，这个蜘蛛的时候，他也是顾及到这个小孩的生命安全，嗯，所以他才让杰克一家占据了上风。是，本来他已经牢牢的占据了主动权了，那除了。迈尔斯，我们要说说蜘蛛这个小伙子，这个小孩、嗯、你想，他从三四岁就跟纳威族人生活在一起，而他又不是纳威族人。在这十几年的历程当中，他其实一直想要成为纳威人。他也很想要知道自己的父亲是个什么样的人。而当他在面对这个从天而降的父亲的角色的时候，其实他心底里是十分矛盾的。嗯，因为他明确的知道自己的父亲是一个十恶不赦的坏人。但是我们从影片的刻画上面，我们又从几个父慈子,子孝的画面里头，可以感知出，他其实是为他父亲而感到骄傲的。比如说，当迈尔斯上校的那颗龙体成功的驯服了一头翼龙的时候，其实你可以看到，蜘蛛的眼里是闪烁着光芒的。嗯，他觉得自己爸爸厉害，对吧？那除去了这两个角色以外，主角家庭成员。也时时伴着身份认同问题，因为我们看到，其实他家族里的这几个小孩，我觉得是挺奇怪的，因为他大儿子，他大儿子是四只手指，跟纳威族人一样，其他纳威族人是一样的，但是他二儿子是五根手指，因为这五根手指还在新的水之不足，受到了别的纳威族人的霸凌，嗯。其实这个二儿子呢，一直生活在大哥的光环底下，又因为遭受了霸凌，他自己觉得自己是一个孤独的人，是游离于这个不足之外的人。那因为种种这些，所以他才在故事里和那只被驱逐的图鲲成了好朋友。图鲲是在电影里头生活在海洋里的一种非常庞大的海洋生物，有点类似于地球上的蓝鲸。呃，它是从这个座头
0: 鲸取的样啊
1: ，而且图鲲他的智商非常高。他可以和纳威人进行正常的交流，嗯，而除了这二儿子以外，你还能看到他们收养的一个小女孩，其实是第一集里头死掉的博士的女儿。对我看完这个片子的前半段的时候，我自己告诉自己的是，他是没有父亲的。没错，他的父亲就是这个潘多拉星球，或者说生命之树艾娃，艾娃，因为在第一集里头我们看到。其实纳威人当时是想用艾娃这个整个潘多拉星球所有生灵的意识集合体，借助他的力量，把奄奄一息的格雷斯博士的意识传输到被格雷斯博士量身打造的这个阿凡达的躯体当中。嗯，但很可惜，功亏一篑，在最后那一个刹那，格雷斯博士香消玉殒了。所以我觉得承接这第一集，那么在第二集里头告诉您。格雷斯博士的这个阿凡达怀了孕，其实就是艾娃用另一种形式让格雷斯博士的生命得以延续
0: 。嗯，因为我们在剧情设定里边可以知道，艾娃是可以承接死亡的人的所有意识的。嗯，对吧？就有点像迈尔斯上校他们死了之后，但是记忆啊，包括基因备份，可以通过他们克隆出来。有可能基利也是一样，他是。呃，格雷斯上校死之前也把自己的意识上传到艾娃只不过下载没完成，但是在艾娃里边是有备份的，可能最后艾娃用这样的方式帮他转生了。但是呢，有一个点，我觉得是未来几部当中一定会呈现的。你看这一部里边已经开始有一点影子了，就是激励，相比起各个部族的大祭祀，拥有更强的跟艾娃的感知力，甚至强到他可以。借用自己的感知力去调用整个星球上所有有灵智的生物的力量。对，没错，我刚刚也想讲这一点，就是他一
1: 定是第三集，甚至是后面的四五六集里头的一个特别重要的力量。对，甚至是主角
0: 。对对对、嗯，因为只有当他这样的人出现，这个星球他所谓的意识集合体类似于神吧，与我自己而言，艾娃就是他们星球的神吧。这个神才有具现化的力量，能协助土著部族打败人类，或者说抗衡人类。要不然真的靠小米加步枪，他们去射箭，他们去投长矛，这想打赢真是没边的事
1: 没错，呃，但又说回来，我们刚刚不是讲的是身份认同吗？嗯。那基地从小身份认同对于他而言就是困扰他已久的问题。嗯。首先第一个，他没有爸爸。在影片的一开头，他还跟自己的小伙伴说，他很想知道自己的爸爸在哪儿。所以，他和他周遭的这些小伙伴相比较而言，就说在家庭内部，他觉得可能或多或少都低人一等，更别说到了新的不足以后，一他是混血种，二他又没有父亲，嗯，三他好像呢也不是那么的合群，别人觉得他有一点点像怪胎。但我觉得这个怪胎的意思呢，可以理解成，呃，我们在其他的校园影视剧中出现的那些书呆子的形象
0: 。对，而且确实他在自己不足的时候，也有一些特殊的点，就是他经常会陷入到跟艾娃的意识共振里边去
1: 。对
0: ，对，就是他当身处于某个自然环境之后，有可能就呆滞掉了。这个呆滞。没有别的贬义词，就是它有可能会和艾娃形成共振，然后和自己周边的生态环境形成共振，然后产生特别多奇妙的景象。比如说，他在森林中产生的这种共振，他就睡着了。然后我们可以发现，好像整个大地跟周围的空气，还有所有的生物，在伴随他的呼吸震荡一样。然后在水里边也是一样，他好像不存在，呃，其他人出涉海洋会遇到的气息不足的问题。他非常融入当地的各种环境、嗯，而且呢，不管是丛林里的生物，还是海洋里的生物，都跟他特别亲近，还可以跟他产生刚才我说的那种类似于呼吸的共振。所以大家看他就可能比较奇怪，从小到大，嗯
1: 。但是呢，林林总总，我们说了好几种身份认同问题，在这个电影里头的具体体现。可惜的是，因为这些身份认同问题吧，好像。探究的又不是那么的深入，嗯，会让人有一种特别可预测的感
0: 觉。对，就这个电影我在看的过程当中啊，它基本上每一步会发生什么我都能预测。然后呢，我就一直期待，毕竟是卡梅隆拍的电影，应该要跳出我的预测才对吧？不能发生像四海那样的事儿啊。结果呢，他就偏偏。哎，每一部都是像我们想的一样，用一个最老套的方式去进行展开，包括里边人物的设定跟这些故事的模板，好像我们都已经看过无数遍了。在那种经典叙事的电影里边，对吧
1: ？我觉得你刚刚讲的这一点，可能正是卡神的牛逼之处，他就知道你觉得他会给你一些不一样的东西，啊、他偏不给你，他能给偏不给你反,反类
0: 型，在反类型剧本在反类型剧
1: 本。预测了你的预测
0: 靠！但是有没有一种可能，其实也也是我们在替他着补啊？有没有一种可能是我们现在看到的《阿凡达2》的版本，其实并不是完整的版本，也是受限于时长做了一百九十分钟？你想，《阿凡达3》都能减九个小时，《阿凡达2》有可能也是从六个小时减成的三个小时，这里边没准又删掉了太多的东西，也说不准
1: 。是我愿意相信是这种情况，但是有一点我。嗯之前也跟你聊过，就是我有一点点没有办法说服自己的是，比如说他人物的动机问题，嗯、其实他解决起来并不太困难，嗯、他只缺几段关键性的对话对，哪怕是填上了一两句关键性的对话以后，对于观众的理解，包括让观众知晓、嗯、当下人物的这个心理状态，也是非常有用的，而且处理起来并不难，但我就不明白为什么他没有做这个。
0: 呃，我我还记得，就是在看第二遍之前，我跟 A D 我们俩聊杰克他们一家人为什么要选择逃走，选择隐遁到水之部落这一块的时候，我说，其实很有可能是这个样子的，因为地球玩完了，地球人知道，但是杰克他们并不知道、嗯，因为他们早就脱离开人类不足了嘛，对不对？嗯、所以可能在杰克一家的认知当中，人类是不会移民到潘多拉星的，因为潘多拉星空气有剧毒，人不能来这儿生活。对吧？可能他们想的还是他们要挖矿，或者说就是他们这群人来找自己复仇的，根本没想到是移民这档事儿，也没想到有大规模的人类军队会来找他们麻烦这事儿。哪怕降临了部队，可能也只是为了挖矿，他可能是出于这个目的才选择说：“哦，那我可能躲了，我的部族就会没事他把这事想简单了。但是呢，缺少前情，在我们现在看到的版本里边就缺了那么几段对话。比如说，如果加上一段杰克的对话，他跟老婆说：“人类在这个星球上生活不了，他们现在来这里只是为了挖矿，只是为挖矿是不需要杀人的。但是因为我们在，他们会杀人，所以我们要走。”他如果这么说，其实都能逻辑通顺很多。对，或者说，在杰克的
1: 心中，他还是不愿意和人类全面开战。那毕竟是他过往的种族，对他以为他的出走可以平息这一场纷争，但其实他想简单了，就是你你哪怕是给那么一两句话，可能比现在我们去猜要好得多。当然，我们并不是教卡神做事啊，我们肯定没有这个资格，只是说以我们浅薄的这个欣赏能力，我们觉得加那么一两句话，可能可以让这个故事更。更让我们这些下里巴人好懂一点，我只能
0: 这么说，对吧、哎？但我还真发现了一个 bug， 你知道吗？就是我这次看到第二遍，嗯、第一遍的时候我完全没没有关注到这个是个 bug。等我看到第二遍的时候，我发现了。你还记不记得？就是等到片尾决战的时候，是整个水之不足，他们大概几十人、上百人，骑着自己的这个水生的战斗武器呃战斗生物，然后去找这个渔船做决斗，对吧、嗯？打着打着。就只剩下杰克一家人了，其他人都不见了，你知道吗？嗯，我看到第二遍的时候，我我才注意到这点。我说，诶、哎，不是上百人的这么一个大团体的打斗吗？怎么打着打着只剩杰克一家人，其他人都不见了？然后到结尾的时候，就只出现了杰克一家人拉着自己儿子的尸体沉入海底。我说，我记得那战斗里边死了得有十几号部族里边的人呢，怎么就只给他们一家人做了埋葬啊？靠！而且还有
1: 一个我自己现在想起来有点扯的地方，就是他们家有一个特别小的小孩那个小孩大概只有三四岁，但是每一场恶战，那小孩都在战场上，而且他的作用好像在整个电影里面有且只有一个，就是做人质。包括他自己在最后一次被做人质的时候，他还自己自嘲了一句。台词说：“啊，我怎么又被抓起来了？注意中间有个‘又’字，是不
0: 是卡神自己在写的时候都写到这里都哑然失笑说？说哇，我可真会写。对，其实这个小孩第一次出现在战斗场景里边，我还能理解，因为那边说了嘛，他们没发现迈尔斯上校，只是想自己偷偷去一个危险的地方玩。这群孩子，这小孩说你不带我去，我就告诉爸妈。这个我可以理解，你会带他去。但是后边不管是去提醒那头落单的图坤说。”有可能你被追踪，被追踪之后就会被取样，取你那个不老神髓，然后还是到后边帮自己的这个哥哥去复仇啊，等等等等的，他都跟着去。作为一个最多五六岁吧，咱们也别说三四岁，五六岁、六七岁的这么一个小孩，你是完全没有战斗能力的，你跟过去干什么？而且他的哥哥姐姐也不反对，对，你是怎么当哥哥
1: 姐姐的？有看过《人世间》吗？<笑>你看人家是怎么当哥哥姐姐的，有点担当好不好
0: ？<笑>所以这一块来讲的话，就是整个《阿凡达》二叙事上有一些，我我很喜欢卡梅隆导演，然后我也很希望能够替他解释，但是呢，我解释不出来结果，只能归结于确实是一种要不然剧作上的偷懒，要不然就是真的他自己也圆不了
1: 。嗯，而且就刚刚我们所说的那种可预测性。啊啊而且，就刚刚我们所说的那种可预测性的问题，就是他有几幕名场面啊，他还没到那个名场面，我就知道他要干嘛。就比如说那个水之不足的酋长，他有一个特别漂亮的女儿，从水里哇出水芙蓉那一下，一打眼儿我就知道肯定要跟二儿子搞对象
0: 。对，而且、啊、果然到后
1: 面就是搞对象的戏。而且,而
0: 且,而且我跟你讲，就是有一场，而且要跟他
1: 说、啊、“I see you”
0: 。I see you。对对，而且我跟你讲，还有一场戏，我整个人也是就是无语加挠头。那场戏是啥？是大儿子跟二儿子两个人吵起来，嗯，就是啊，我不像你这么完美，然后怎么怎么样。当他说完这句话，对对对我觉着这个、这哥们儿死定了，你知道吗？我说不会死吧
1: ？结果后边他就真的死了。哦，他大儿子死这一点，我确实真的没有想到。嗯、大儿子死的那一个刹那，对我来讲还造成了一定的冲击。但是有一个另外的地方，就是他二儿子被那一群水质不足的小孩骗到了一个汪洋大海上，就骗出了安全区。嗯，然后他遇到危险了，我在他遇到危险的那一刹那，我马上脑海里就有个声音告诉我：放心，放心，他一定会在最危险的情况下转危为安，有其而且。有奇遇，或者遇到一个通臂白猿，从肚子里面发现了九阳神功之类的，<笑>或者跟他老爸一样降服了一个特别牛逼的海底生物。果然，图鲲出现了，而且这个图鲲怎么就这么巧合，他是 soul mate 灵魂伴侣
0: ？对我开始想的是，到了这个嗯三座石头那片海，他不是遇到了一个类似鲨鱼一样的怪物吗？我开始想的是，他要把这鲨鱼反而驯服掉了
1: 。对对对，我一开始也是这么想
0: 啊。结果没想到，有一比这鲨鱼还大根的东西，有一图鲲，我靠！但是有一场戏是跳出我认知的。我本来以为杰克会死掉，他二儿子不是沉到水里去救自己的父亲吗？在片尾一场类似于泰坦尼克号一样的这个，他们叫捕鱼船沉没，叫恶魔船沉没的那个戏。杰克跟迈尔斯上校打完之后脱力了，而且你能看到他一身的伤，在水底。儿子去救他，他跟他说：“你先走吧。”然后怎么的？我本来以为要在这儿完全塑造他儿子做下一步的主角，因为大儿子也死了也。如果爸爸再死了，他儿子就真的承担所有重任，人物弧光就起了。结果没想到杰克还真跟他一起逃出了，这种是我没想到的。我本来以为杰克要死掉在这儿
1: 。对我跟你想法一样，我当时看到这一幕的时候，我觉得哎。那第三部应该要成为一个彻头彻尾的王子复仇记，嗯，但结果诶、哎，他爸爸还是活下来了
0: ，对。然后还有一场戏吧，就是这场戏呢，不能说跳跳出我认知，是完全在我认知范围内，但是狗血程度直逼家庭八点档的那种外来媳妇本地本地狼的那种级别的，你猜的是哪个？你先别说
1: ，我觉得，我觉得你不能说是外来媳妇本地郎，你应该说的像是台湾的《世间情》那种八点档。
0: 对对，有有一种
1: ，我猜应该是杰克他老婆拿刀，不是那个，想要杀蜘蛛，然后因为迈尔斯拿刀逼着基利，然后杰克的老婆就拿刀逼着蜘蛛，就说你如果不放基利，我就杀了蜘蛛。当时我就在想说，我说啊，你用蜘蛛去要挟迈尔斯的阿凡达，这个有点不成立吧？就是你伸手就这个有点不成立吧？我当时的想法是说，你手上的筹码好弱哟，你应该再拿一些什么更牛逼的东西，或者直接就去跟迈尔斯以身肉搏。但当时那一个对
0: 峙，我觉得是稍微有点狗血。不是那一场也很狗血的点是在哪儿？那一场狗血的点是在于。当迈尔斯上校放下了武装投降之后，孩子他也放了。这个时候，如果杰克跟自己老婆二对一，是没有任何危险，就可以把迈尔斯上校给弄死。而且，迈尔斯上校在这场戏之前刚杀了杰克他俩的儿子。但我真没想到，他放了杰克的女儿之后，杰克他们一家人真的转身就都走了。然后这个时候呢，迈尔斯上校还作死，你知道吧？说你还走。你知道，只要我活着，你们家人我会追杀到底。这时候，杰克转身又跟他干。我当时我脑子都惊了，你知道吗？我说啊，刚才那个因为儿子死暴怒，像个女杀神一样，就是整个杀红了眼的那个女人，就居然不来参与复仇，不跟迈尔斯上校打吗？就这不相当于把自己老公又陷入到一个五五开的局面，有可能赢，有可能死这么一局面吗？自己只要跟他一起上，那是本赢的呀，对不对？就是没选、嗯、这一块我我当然我也很懵逼。但我说的那个《台式八点档》的那个剧情狗血的桥段，是蜘蛛往下沉去救杰克还有他老婆的时候，结果呢，发现了已经因为氧气不足而沉到海底的迈尔斯上校。蜘蛛把迈尔斯上校给救起来了。救起来之后，迈尔斯上校跟他说：“儿子，跟我走吧。”蜘蛛。哎哎一呲牙，然后把东西一拖，游回去，又找着杰克一家。我真的觉得就这一段，我看到了之后，我整个人疯掉。哇，到底是出于什么样的一个标准写下如此，让我认为都狗血到没边的剧情
1: ？我跟你说吧，第三集里头蜘蛛还得反水，对。他就是安插在杰克这个家族里的一个不稳定因素，一个定时炸弹。到时候到第三集里，迈尔斯再跟他动之以情、晓之以理，说：“哎呀，老爸，好想你。”他待会儿又肯定做一些傻事儿。就蜘蛛，他可能不是一个纯粹的间谍，但他很有可能因为自己对于父爱的需要，去做出被利用，做一些令他万劫不悔的事儿。我这句话就放在这儿。嗯大家拭目以待，看第三集里头蜘蛛要不要干这些坏事
0: 儿啊！而且我再大胆地预测一下第三部跟第四部的剧情：第三部如果蜘蛛啊犯了什么事儿，最后得到救赎，一定是因为杰克的老婆跟他成了真正的母子；而在第三集里，我觉得杰克必须死。而且再说一点，到第四集里有可能。蜘蛛会有自己的阿凡达身体，好跟激励两个人真正的成为男女友
1: 。哇，你刚刚讲的这一点令我鸡皮疙瘩都起来了。我觉得，我一拍脑门，我觉得应该就是这个走向。你对吧？你不要叫阿甘了，你现在应该叫甘梅龙。哎
0: 、不，但我说真的，因为你看这一部从剧情一开始，杰克就告诉你说他老婆不喜欢蜘蛛，因为蜘蛛他父亲的身份还有蜘蛛人类的身份一直跟自己的孩子一起玩。但是到结尾的时候，那个狗血的用你儿子换我儿子，不断的被救起，就相当于他进了他们家庭嘛。但是呢，他老婆肯定还是没有接受蜘蛛的。等到第三部，如果蜘蛛反水，或者说怎么怎么样，我觉得戏眼儿就得在他老婆跟蜘蛛两个人，其实还是有感情的。他老婆也爱蜘蛛，该表达一下了
1: 。世纪大和解，对，用。这种最
0: 炽热的母爱去感化他，让他浪子回头。没错，有可能就是杰克死了，而且还有可能是因为蜘蛛而身死。但是呢，他老婆反而在这个时候原谅了蜘蛛，还把蜘蛛劝回头。没错，对不对？你这个讲的跟我
1: 想的完全一样
0: 。而而且就一定是
1: 大爱去感化他。
0: 你把我老公害死了又如何？你还只是个孩子呀。我得原谅你，<笑>对，而且在现在我们看到这个剧情里边，你能真的很明显的感觉到，他跟基莉两个人之间有一种超脱于朋友的感情。基莉叫他小猴子，包括也是最接受他的那一个，在发现他。身上在发现他安全之后，基利还把手放在他的胸口啊，然后怎么样？就是他们俩人很有可能最后走到一起的，但是前提得给他弄一阿凡达的身体，而且纳威人是没技术做阿凡达的，所以必须得让这个蜘蛛反水一下，从人类那儿搞一阿凡达身体才行
1: 。而且我告诉你，从人类那儿获取的阿凡达身体，有可能是迈尔斯上校奄奄一息的时候，最后一刻用最后的一口气。展现出了人性的光辉，幡然悔悟
0: ，那岂不是格雷斯博士的转生跟迈尔斯的儿子，而且用的是迈尔斯的身体，然后两个人在一起了，啊，对的，哇，他这这个设定太屌了，哎，但是我真跟你讲，我这两天我一直在想一个什么事儿，就是我看到第三部《阿凡达》的名字叫《代种者》嘛。我自己在想，第三部有可能出现一个剧情是啥？你还记不记得咱们聊火星那期的时候，聊到一个片子叫《红色星球》，人类想去火星殖民，但是火星没有空气，所以人类发射了一种藻类到火星上边去，让它生成氧气。我在想，就是下一步，因为毕竟啊，潘多拉星还是不适合人类生活的原因，就是因为空气中对人类含有剧毒嘛。那你肯定要涉及到环境改造，有没有可能下一步？人类会带一种植物来，带种者，然后让他们在这个星球上边繁育，好改良空气。然后我跟你讲，为什么会这么说？如果他们这么改，艾娃其实是生命树嘛，整个呃潘多拉星的意识集合体，如果带来一种植物，外生的植物不属于潘多拉星的生态，那艾娃的生存会遭受到最严重的威胁。因为不管你生存的是谁，哪怕你把潘多拉星的族人全弄死了，这地球，这个潘多拉星还是艾娃的。但是如果我连生态都改变了，艾娃的生存也会受到致命的威胁。所以，下一步有没有可能，或者说之后有没有可能，人类要搞生态改造？然后这个时候出了问题我
1: 。我觉得你刚刚的想象非常的合理，因为带种者的“种”字，其实在《阿凡达三》里的英文副标题里就是“种子”的“种”。它英文副标题里面有个 seed 嘛 f e d seed 种子，嗯、呃 f e d seed 种子，呃，但是呢，我觉得我们也不要展开想太多，因为你我毕竟不是卡神，卡神要做的事情能让我们想到吗？你太天真了，就《阿凡达2也没有让你想到，对不对
0: ？我正要说这个，就是我其实，在看《阿凡达2之前吧，我。有一个特别强大的期待，而且我说实话，我当时我不知道他这故事到底要怎么展开，就是怎么才能展开到水质不足跟海洋生态上面去。我当时想到的是，人类肯定会反击，有可能是把那个杰克他们这个整个不足都直接杀死了。就是电影分前后半场。前半场把他们不足屠戮殆尽，杰克一家人逃出了，甚至杰克战死，他的孩子们逃出了，要去海洋不足积蓄力量，准备反击。这个时候引入海洋不足，还有海洋生态啊，他们学习怎么样？在结尾的时候有一场炸弹，或者说等着下一步有大战，有点像沙丘一样的，就是沙丘上来前半部的剧情。是把这个整个甜茶他们家给毁了，然后甜茶在下半部的剧情里边，就是在沙漠中穿行，遇到了那些眼睛蓝蓝的、服食了香料的那些人们，然后跟他们融到一起。我本来想着他会借鉴这个故事，就是《阿凡达二》上半场整个部族全毁，下半场他们逃到水之部族积蓄力量。可是没想到他用了一个我最意想不到的，甚至是毁灭性叙事的这么一种老套包浆的方式，把这故事给展开了。强行去了水之部落，所以吧
1: ，还是回到我们这个开篇的时候提的，《阿凡达二》仅仅是一个中间篇
0: ，对
1: ，他有很多的东西都没有展开来讲。而我觉得在叙事层面上的这一些问题，与我心底来来讲的话，我是不相信卡梅隆导演他自己认识不到的。你你，我们都认识得到，他能认识不到吗？对不对？
0: 是，所
1: 以这可能也是某种妥协。为了要是不是为了要把精力都留在第
0: 三步上？嗯，很有可能，很有可能是这个样子，因为他现在埋下来的梗太多了，就是真的要展开，靠第二步绝对不行。第二步其实是挖坑，因为我们知道《阿凡达一》它是一个自成体系的故事、嗯，虽然后边有无限的延展性，但是《阿凡达一》的故事其实已经形成闭环了，嗯、接着往后讲。他就得在这儿再挖心梗，然后在后边几步去填。所以第二步我们只能当做一个中间篇去看。包括就在节目的一开场没多久，我就说了，第二步如果你去看结尾大战，虽然很震撼，但是格局上它就是一个几十人的小部落打一艘捕鱼船，对不对？真正的大战绝对在后面，捕鲲船啊，捕鲲船对。所以，哎呀。怎么说呢？就是《阿凡达二》，我看了之后吧，我不是说看之前我特别强的期待看了之后呢，我有一种感觉，就是肯定还是好看的，但是呢，有点低于我的预期。相信这也是很多人在看完《阿凡达二》之后的感受。所以现在它的评分，我刚刚在咱们聊的过程当中看了一眼，豆瓣已经开分了八点四。如果开分是八点四，这是上映第一天啊，基本上等到这片子下映。七点九八点零左右是远低于第一部的评分的，那票房成绩我觉得也会受到相应的影响。不过哪怕是这个样子，我们还是得说一嘴，就是它一定还是一部好看的片子。就目前为止，我依旧觉得这片子很好看，而且很值得走进影院里边去看。我之前就一直在想，《阿凡达一》的故事其实不比《泰坦尼克号》好，对不对？为什么它能在全球？成为第一部超过《泰坦尼克号》票房的片子，而且超出那么多。我去年才真正知道答案，就是因为去年我们看了《阿凡达》的复印，就是因为我们去年看了《阿凡达》的复印，我真的在 IMAX 银幕上边看到了 3D 版本的完全体的《阿凡达》，然后我才明白，哦，是因为当年你必须得去影院看，才能有那种来到一个异世界的体验，这种体验。把已经不太喜欢去电影院的全球观众，因为有电视啊，然后流媒体啊各种类型的冲击，那个年代就有了，给了他们一种必须去影院不可的理由，所以呢，他的院线票房成绩才会那么高。中间这么多年，我看过很多次《阿凡达、啊》，就是在流媒体上啊，或者说在电视上，我都没觉得这片到底哪儿新奇，可是，在电影院里边看，我真的是觉得这片子太好看了。等到《阿凡达二》也是一样。
1: 在过去的这十几年里，我不是说吗？我在最开始的时候，我并没有在影院里头看过《阿凡达一》，嗯，所以呢，我在之前看的可能都是流出的流媒体版本，导致我对于《阿凡达一》的评价一点都不高，嗯，甚至我一度觉得昏昏欲睡，看的那个故事，因为那个故事说实话并没有太过于推陈出新，对，但是在去年借着复印的机会。我去电影博物馆 ，IMAX 影厅看了一次《阿凡达》，完全是两个概念。我当时看完的第一感觉就是：怎么可能？怎么可能一部二零一零年的电影
0: ，我现在看还觉得这么的精彩？嗯，因为《阿凡达一》的故事，嗯，你刚才说的很对，就是它也是一个比较老套的故事，它挺像我小的时候就看到的两个电影，一个是宫崎骏的《幽灵公主》。还有一个呢，是凯文·斯科特纳的《与狼共舞》，讲的都是一个更先进的文明与一个旧文明的冲突。戏眼儿是在一个高等文明的人落进了原始文明当中，和这些原始文明的人相处过程当中，他理会到，哦，原来可能他们才是正义，我们来侵略他们是错的，所以他是反殖民主义的。把这个故事呢，他变成了一个科幻片。然后把两个文明的冲突给升级成了两个种族之间的冲突，外星文明和本土文明的冲突。然后大家觉得可能有趣的点就是在于，以前我们看到的可能是印第安人，对吧？还有就是白人他们之间的这种故事，或者说我们看到的是动画片里边那种奇幻故事。《阿凡达》有意思的点是，我们作为人类居然是外星种族，我们去侵略别人，对吧、嗯？然后这一层关系套上去之后，大家会觉得很有新意，所以反殖民主义这个故事在第一部里边是塑造的挺成功的，也是它剧情上我们虽然说比较老套，但是大家喜欢的点。到第二部里边，我觉得它的反殖民主义这一块没有像第一部里边讲的那么彻底，它更多的就是像你想的一样，戏核变小了，变成一个家庭片，讲的是亲情。但是呢，我又在想它。好像让我看到另外一部电影的影子，就是《流浪的迪潘》，欧洲难民潮的影子。其实，杰克这一家人寻求庇护到水之不足，然后因为他们混血种的身份，或者说他们的难民身份，吧，遭受了歧视、敌意、抗拒，包括异样目光的审视。然后他们要尝试融入到部族里边去，等等等等，有点让我想起了这两年在欧洲电影界很火的这个难民主题。我不知道卡梅隆是不是在这个片子里边有这种概念的展示。当然了，这一部的主演还是身份认同，嗯，可能也是和最近这些年在美国本土所兴起的少数族裔运动有关。我觉得这个多多少少都有点关系。嗯，所以你说从剧作上，《阿凡达二》虽然很老套，但是它也不乏亮点，就是它还是有一些新的东西，或者说有一些人文关怀在。这种片子，其实在现在挺少见的。你比如说，现在只要我们一提科幻大片，很多人现在想到的都是漫威系的电影。但是这和漫威系的电影有一个特别大的区别在哪就是它挺古典主义，它叙事也古典，然后它的人文关怀呢，也是包裹在叙事里边的，而不是说它给你编段子，然后融在每一秒、每一分钟、每一个人物对话的那种幽默里。它不是像漫威这种的，所以在现在这个时间节点，能看到《阿凡达》这样一个很古朴的电影，其实倒让我觉得是件好事来的，因为很多年不再出现这样的电影了。现在我们看到的商业片都是漫威式的那种，基本上就像一个严密的计算机，它算好了每一分钟啊，每一段我要给你包什么样的内容，特别精致。但是呢，就缺少了那种娓娓道来，给你讲一个能让你信服的故事的能力。反而《阿凡达二》它这个片子有这样的潜质。嗯，我觉得其实我们逆向思维来
1: 想啊，当然这个我也不全是为卡神找一些托词哈。其实承接着《阿凡达一》故事往后写，你把它往大了写，其实应该还蛮简单的。嗯，对吧？你大不了整个星球在作战呗，对，星球作战做不下去了，你就作战到外太空去，对,对,对,对吧？甚至纳威人也发展出太空文明，或者说整个星球都变成了一艘星舰，因为整个星球都是一个意识集合体嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，但是也恰恰是卡梅隆，也就是他有这个勇气，在第二部里把故事的规模缩小了，缩到了家庭的这个范围。然后我现在还想着，在影片的结尾，杰克萨利说的那两句话：“家庭是我们的软肋，家庭也是我们的盔甲。嗯”就这两句话，我觉得说的特别好，也非常的当
0: 下。对，非常的当下。嗯，软肋，嗯。而且虽然我们刚才说了很多这个片子的缺点，我还必须得再说，除了视效之外，这片子也有一个巨大的优点。我自己一直是觉得卡梅隆是好莱坞的导演里边吧，很会指导动作戏份的一位。你看，他特别早期的像《终结者一》的时候，当时呢，因为受限于成本嘛， 6 4 0万美金，他把整个《终结者一》变成了一个追逐惊悚片、嗯，就是全程都在给你塑造压迫感跟紧张感。因为施瓦辛格那个人实在长得太壮了。再加上他经常用仰拍，让施瓦辛格在整个电影里边都形成一种压迫感、追逐感，追着那个琳达·汉密尔顿扮演的莎拉·康纳。然后到了有一部片子，我不知道大家有没有看过，卡梅隆稍微冷门一点点了，叫《真实的谎言》。《真实的谎言》里边。他是当年给我看精了，在哪儿呢？你知道，就是八九十年代，只要我们一看好莱坞的动作电影，那动作戏呀、啊，那烂的没眼瞧，就是抱在一起摔跤，或者说抡拳头打两下还打不到人，这特别痛苦。我没错，就是我真的看当年好莱坞的动作片，真的是没眼看动作戏。最近这段时间，我又重看那个《真实谎言》，我觉得《真实谎言》动作戏真棒哎，而且。我大胆预测，或者说，我大胆断定，吴京老师他的《战狼》的动作戏参考了《真实的谎言》里边史瓦辛格的动作戏、嗯。我一点不跟大家开玩笑，《真实的谎言》里边有一场戏是近身搏斗，因为整个只有四五场近身搏斗嘛。卡梅隆也知道他们拍的这东西不好看，那场近身搏斗是怎么样呢？施瓦辛格呃打到了恐怖分子的基地。然后他手里边拿了一把 AK， 用这个 AK 带枪带的 AK 啊，用这个枪带呢做连接脖子跟 AK 中间的这么一个桥梁，然后把 AK 这个枪呢当弹射器弹出去打人，又收回来，然后背过去拿枪托揍人，然后紧接着呢，他踩了一下已经落在地上的一个 AK， 他的那个后枪托啪，那枪弹起来，他用手拿住之后转身。像美式居合一样，啪啪啪几枪把敌人给打死。这一段动作戏，哇，吴京在《战狼二》里边是复刻的，也用 AK， 他用那那个演员叫做吴刚，吴刚老师也是用枪弹做弹射，然后转头单手上 AK 弹夹，然后打人，跟这完全是复刻的一段戏份，绝对影响到吴京了。你能从这儿看出的就是卡梅隆，他挺有动作设计天赋的，完全没有显示出当年那些美式的好莱坞动作大片里边那种劣势动作设计上的。而到了这一部《阿凡达》里，他后四十五分钟，因为全篇都是打戏嘛，就是你能感觉到他的分镜剪辑之流畅。哎呦，让你看上这些动作戏都是一种享受，而且不是靠肢体动作，就是我们以前看成龙大哥他们那种人体奇观给你做的那种享受，是纯靠剪辑，还有分镜的设计给你做出来的那种流畅到底的视觉体验。所以，卡梅隆宝刀未老，呃，从这个方面来讲，人家虽然十几年没拍电影，但是拿出来依旧是顶级的动作片导演，超过好莱坞一大批人。所以这个电影里边的动作场面本身也是值得大家去看的一个电影，也是能让你觉得好看的点
1: 因为这个电影就像阿甘刚,刚刚说的，从头到尾全都是打戏，在这么密集的打戏情况下，你看到最后你其实不会觉得特别累。对，因为他就是每一场打戏侧重点都不一样，有的是枪，有的是肢体，嗯，有的是纳威人用冷兵器。用冷兵器，有的是配合上那些奇异的生物，比如说有一场戏，是那一只离群所居的图鲲，他为了救助他二儿子，直接从水里跃出来，跳到了那一艘捕鲲船上。当他跳出来的那一刹那，我当时有一个特别老套的想法，我说，哎，估计就是跳出来，然后落下去，把这捕鲲船砸一个大窟窿，或者让这捕鲲船失去平衡。但没想到，他作为一条鱼。类似于的这样一种生物啊，它它整个砸在了捕鲲船的甲板上，然后利用了它的尾巴呀、鳍呀，包括它的头啊，去把那些捕鲲船上的器械一个一个的砸烂。然后这个图鲲是画面的主体，而在画面的周围呢，就点缀了这些主角和那些坏蛋在做近身搏斗。其实那段戏，我觉得不管从设计还是从镜头的调度上，其实都挺难的，因为对。你很容易就把所有的注意力全部都集中在了那一条图框上，但是你就可能就少掉了旁边的这一些人物作为点缀。但是我觉得卡导在这一方面确实十分的老练、嗯
0: 。对，而且是这样，就是我们在看很多这种，你知道最近有一部片叫《黑亚当》，对不对？我看他打戏呢，嗯、就是完全的视效滥用，滥用 CG。然后还有就是比较有代表性的，像迈克尔贝，他的每一部电影都会让你觉得炸炸炸炸炸炸的特别的。滥用 TNT， 对。但是呢，你看《阿凡达 2， 你要说滥用 CG，《阿凡达2全是 CGI 特效，对吧？它几乎不可能做实拍。但是呢，你没有感觉它滥用，而且也没有像迈克尔贝那样让你觉得疲惫的感觉。就是在于他每一场戏，像你刚才说的，真的非常对啊！要不然就是用不同的兵器，去给你做展示，有冷兵器，有热兵器，然后冷兵器对热兵器，热兵器对冷兵器，然后海陆空不同的战斗的方式，再加上不同的生物，尤其是像图坤这样巨大的怪物，跟人打配合。这样的设计就打得非常的满的同时，又不让你觉得累，因为每一场戏都有惊喜，每一个动作你都觉得有新意，这真是一门功夫来的。不过，我觉得关于《阿凡达二》，我们现在已经说了非常多了。不过，我觉得咱们说再多，都敌不过观众自己走到影院里边去看这部《阿凡达》，对不对？嗯、虽然你看，咱刚才说了这片子它剧作上面有很多的劣势，但是我们也说了这个片子它的视觉。然后他在动作场面的调度上边是世界顶级的，甚至我敢说是世界第一的，就是一定是一部值得大家走进电影院里边去看的电影，嗯、而且是最值得的。最多我加一个十年来最值得走进电影院去看的 3D 电影，嗯，加这么一个 “3D” 两个字的前缀，他 3D, 没错，它的
1: 3D 效果确实是无出其右者，嗯，我几乎找不到大型商业片里有比它 3D 效果还要好的。就没有它三 D 效果早就已经脱离了那些低级趣味了，什么这边射一个箭吓你一下啊什么的，它是完全融入到环境里，给你营造出一种环境的真实感。嗯，这个真实感我这里要再强调一次，就是大家买这个票，不光是一张电影票，还是一张通往潘多拉星球的门票
0: ，对，真
1: 的带你身临其境，营造出了这么完整的一颗星球。而且那些海洋下的奇观，我相信绝对是值回票价的。而且再说一点，就算《阿凡达2》在现在的情况下，与我们看来有种种的不完美，但是，你就当是为了看《阿凡达3》，你也得先去把《阿凡达2》给看掉呀
0: ，对不对？<笑>对。而且，如果你这次不去看《阿凡达2》，你很有可能像我跟 AD， 因为错过了《阿凡达1》的院线版，而导致我们十几年的时间。都没有想过，甚至说，没有发现自己错过了那样的一个宝藏，要等十几年之后看复映才知道，当年居然有这样的神作，这样的一个打开异世界的体验。《阿凡达二》，你现在就能感受，一旦错过，以后什么时候搞复映，能再去电影院里边看异世界是什么样的这种体验，可就不知道要等多久了
1: 。没错
0: ，对吧？所以强推。一定要去看，而且一定要去看一个好的版本，像我们刚才提到的 Cinity 的版本，啊，杜比的版本，或者说 IMAX 激光厅的版本，这三种是最推荐的。甚至说有可能的话，全看一遍。嗯，呃，这
1: 边我要再强调一下杜比。指的是杜比影院，并不是那些所谓杜比全景声只有个声音什么的啊、嗯对对对对对对。然后这三个的顺序呢，我在这边还是要最后强调一下。如果是让我来选的话，我肯定是 IMAX 激光放在第一位，然后杜比影院排
0: 第二 ，Cinity 呢，呃，可能这次不好意思排个第三。是，行，我觉得关于《阿凡达 2， 咱们说的已经非常的多了，剩下的就靠观众朋友们。呃，自己走进影院里边去看了。如果大家有什么想和我们再进行延展性讨论的，可以在评论区里边跟我们做互动、跟回应。我们今天的节目就可以先聊到这儿了，好吧？嗯。那节目结尾呢？我做俩广告。第一个广告呢，啊，又到年底了。我们硬核电台大家都知道，每年年底都会做当年度的时事回顾跟影视回顾。而影视回顾，我们是会给大家做直播录制的。这一次2022年度回顾影视片的录制时间呢，是在。12月30日晚的7点钟，欢迎大家关注我和 AD 的微博账号 AD 盖奶爱喝奶以及硬核班长，或关注我们的 B 站账号硬核班长，实时的啊接收我们的直播邀请。欢迎大家来与我们一同录制，一起讨论啊，看我们俩的线下即时反应。然后想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。我们这期节目真的到这结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜。